0: Ya no muevas ese dial, estás en sintonía, en sintonía con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. Hola mis queridos hermanos y hermanas que están con nosotros aquí en sintonía en Radio Católica Mundial. Y estaciones afiliadas a nosotros en esta tarde. Un saludo todavía de Adviento en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, este viernes no vamos a viajar a ninguna parte. Nos vamos a quedar aquí en Miami, Florida. Porque tengo el gusto, el privilegio y la dicha de tener nuevamente con nosotros a alguien que... Su nombre solo basta para presentarla. La conocen todo mundo en nuestro querido mundo de habla hispana, mi queridísima Cristi Arias. Cristi, qué bueno tenerte nuevamente aquí en Radio Católica.
1: Oye, Pepe, qué gusto. El gusto es mío. Un saludo navideño para toda tu querida audiencia.
0: Uh -huh. Ya te adelantaste tres días, ya le diste el saludo navideño, pero está bien, está bien porque vamos a hablar de Navidad precisamente. Pero mira, todavía estamos en tiempo de Adviento, Cristi. Este año el Adviento es muy corto, fíjate qué cosa más interesante, porque estamos en la tercera semana de Adviento, la Semana Gaudet, la Semana de la Alegría, y el domingo entraríamos al cuarto domingo de Adviento, pero resulta de que este domingo va a ser Nochebuena, o sea, ya estamos en la víspera de Navidad, porque el lunes va a ser ya Navidad, o sea, que no vamos a tener la cuarta semana de Adviento, esta vez Navidad se la come como un buen pastel. Así que, pero ya estamos, ya estamos, La Navidad está ahí, está ya a, a unas horas, porque tú sabes que en, 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 en la liturgia nuestra, cuando es la puesta del sol del día anterior a la fiesta, ya es la fiesta, o sea que Navidad, el día de Navidad propiamente, ya la puesta del día sábado, la puesta del domingo, perdón, de la puesta del sol, ya será Navidad, por eso es que tenemos la cena de Nochebuena, la misa de Gallo, ya porque ya es tiempo de Navidad, en la víspera, la puesta del sol del día anterior y, por supuesto, al día siguiente, el lunes, que será la gran solemnidad de Navidad. ¿Qué te parece?
1: Me parece tan lindo y tan significativo uh -huh. eh, vivir esos momentos sin, sin adelantarnos, o sea, disfrutando cada momentito.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, Gracias Adviento ha sido un tiempo hermoso, porque la gente en Adviento, eh, como que muchos católicos cristianos pierden el sentido del Adviento, porque como hemos estado tan bombardeados por todo ese comercialismo que ya el Papa nos advirtió que tuviéramos cuidado, Ese pensar que el tiempo previo a la Navidad es tiempo de compras, de ir a los malls, ir a las baratas, sí, correr para acá, sí. tener fiestas en la oficina, tener fiestas acá, tener... Y perdemos, hemos perdido para quizá muchos el sentido de Adviento, que es un tiempo hermoso de prepararnos para, pues eso, vivir nuevamente el evento más grande de la historia, ¿no? Cuando Dios se hace hombre allá en ese pequeño pesebre en Belén y nace para Ay, traernos la redención, ¿no?
1: Sí, Pepe, estuve disfrutando la catequesis que me mandaste, que sé que vas a hablar ampliamente sobre eso. La catequesis...
2: Eh, que nos dio del el Papa Santo Padre. este
0: miércoles pasado, sí.
1: Esa, y, y me llamó mucho la atención cuando la leí. Eh, me resaltaban las palabras, que sé que tú vas a abundar en eso, la palabra asombro, asombro. y la palabra alegría. Esas dos uh -huh. palabras fueron las que me... Y es de lo que estás hablando, que con tanto con comercial, comercialismo, como dice nuestro Santo Padre, se ha perdido uh -huh. ese asombro asombro, esa actitud de niño de asombrarse ante uh -huh. un hecho milagroso, ante un hecho que, que, que no podemos ni ni comprender totalmente, Correcto. pero sí podemos asombrarnos de, de la belleza y de la maravilla de ese Dios que se nos hace niño, hombre, nuestro Salvador niño, viene hombre. en uh -huh. un pesebre como un niño y, y yo no quiero quitarte lo que tú vas, mejor que yo vas a ampliar sobre esa Vamos a hablar pero, de
0: esto. Uh -huh.
1: Vamos a hablar de eso, pero en la palabra asombro y asombro. la palabra alegría.
0: Uh -huh. <ríe> Son las dos bueno, palabras. mira, vamos a tomar la palabra alegría porque este domingo que recién dejamos atrás, el tercer domingo de Adviento, Encendimos tanto en nuestras parroquias en la tercera vela que fue de color de rosa, como los bueno. que tenemos la tradición de tener también la, la corona de viento en casa y los domingos hacer esa pequeña paraliturgia de también encender la vela en casa y con la familia tener esa pequeña paraliturgia. Eh, fue el domingo de la alegría. Gaudete. Ay, sí. Y toda esta sí, sí, semana bien. se supone que tiene que ser una semana en que hemos, eh, pues eso, estado alegres. ¿Por qué? Porque ya estamos cerca de vivir nuevamente ese evento maravilloso que fue precisamente el nacimiento de ese bebé allá en Belén, ¿verdad? Ay, yo, sí, yo te sí, quiero invitar, sí. Cristi, porque tú tienes música para todo. ¿Qué tal si que estamos hablando de alegría, de este domingo gaudete y toda esta semana que todavía estamos llenos, debemos estar llenos de alegría? ¿Qué tal si nos cantas ese canto que tiene ese título precisamente, Alegría? ¿Te parece que lo pongamos?
1: Me parece, vaya, mmm, mejor se daña.
0: Como anillo al dedo.
1: Como ah, pues escuchemos
0: a nuestra querida Cristi en Alegría y alegrémonos con ella. Hermoso, hermoso este villancico, alegría. Cristi, yo estaba aquí medio bailando también, escuchando con ese ritmo tan tropical que le pusiste a este canto villancico español. Alegría, alegría, alegría.
2: Sí,
0: señor. <risas> y Qué mira, nos viene como bien. anillo al dedo por lo siguiente. Fíjate, todavía estamos en Adviento. O sea que todavía estamos en ese momento en que María y José se dirigen hacia Belén. Y como dice el canto, no van a encontrar posada, irán después a ese pesebre donde nacerá el niño. Pero todavía en muchos nacimientos, tú, tú, tú pusiste tu nacimiento, por supuesto, tu Belén, ¿verdad, Cristi?
1: Ay, sí, y no es por <risa> nada, pero está precioso mi nacimiento. Puse Ajá. Le puse ese papel arrugado que parece piedra. Ah ya. Lo, lo Le puse toda esa piedra en, alrededor del pesebre en sí y le puse Ajá. lucecitas y todo el Bien. que llega a la casa tiene que ver con mi nacimiento.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, hay muchas familias, no sé en el caso tuyo, pero hay muchas familias que ponen todo el nacimiento, pero todavía no ponen el niño en el pesebre. Todavía no lo colocan porque dicen que no, que todavía el niño no ha nacido, que ya están ahí Jesús, José, María, etcétera, las demás figuras del nacimiento, pero se reservan hasta el 25 o el 24 de la noche de ya poner el niño propiamente en la, este pesebre, este Belén. Eh, ¿Tú lo has puesto Uy. el niño o todavía lo tienes esperando para ponerlo el día de Navidad?
1: Pues te cuento, Pepe, que tengo una historia graciosa con eso. Eh, mi, uno de mis, Una de mis nueras, yo tengo tres nueras maravillosas casadas con mis tres hijos, ¿verdad? Y la, la nuera, o sea, eh, la mamá de siete de mis nietos, porque el hijo mayor mío tiene siete, nietos, siete, siete hijitos. ¡Qué eh, bien! Pues, <ríe> pues uno de esos nietos míos, cuando tenía como tres o cuatro añitos... Eh, él veía que yo ponía el Niñito Jesús, me gustaba ponerlo en el pesebre, me gustaba ver el pesebre completo, Ajá. pero él sabía de la tradición de que no se debe de poner hasta que hasta que haya venido a la Navidad, y entonces Ajá. él lo cogía, ellos me dicen, Titi, me decían, no Titi, el bebé no puede estar aquí todavía, y él lo agarraba y me lo escondía. <risa> Y después, cuando llegaba la Navidad, no lo encontraba y él era el único que sabía dónde estaba y tenía que llamarlo. Luis Miguel, ¿dónde está Baby Jesus? ¿Dónde me lo pusiste? Y un no. año no se acordaba dónde lo había puesto.
0: El niño perdido.
1: Y al fin lo encontramos. ¿Sabe dónde lo había puesto? Lo había ah. metido entre las ramas del arbolito.
2: ¡Anda! Así que,
1: Ahí encontré a Baby ah, Jesus, los rescaté del polito y los puse en el pesebre.
0: Oye, me dice Katia Valiño, nuestra productora, ahí en Virgen que a ella le pasa lo mismo, que a veces se le pierde el niño de tanto guardarlo y tan celosamente. El niño perdido y después hallaron el árbol. <risa> en el
2: pesebre. <risa> <¿Qué> <risa>
1: cosa? En el pesebre. ¿Qué Tengan cosa? cuidado los que nos escuchan. Cuando escondan al niñito, acuérdense de dónde lo pusieron.
0: Es un muy buen, muy buen detalle Eso es un buen punto
2: Mira, entonces
0: Hablando un poquito de esta catequesis Que nos entregó el Santo Padre este miércoles pasado Todas las catequesis son importantes Pero esta catequesis en el que se centró Sobre el Belén Yo hice una memoria de todos los papas Que nos han dado audiencias Y no recuerdo a ningún papa que nos haya hablado Como nos habló Francisco en esta catequesis De la importancia que tiene el Belén En nuestros hogares Y en resumen él nos dice que el Belén no es un adorno. No lo tenemos que tener ahí como un adorno, sino realmente casi como un sacramental, por decirlo en cierta forma, porque nos va precisamente a ayudar a que nos catequicemos y catequicemos a la familia viendo esa maravilla y nos estemos llenando de asombro en lo que el Belén nos recuerda, ¿no? Que Dios se hizo hombre por nosotros. Y realmente, como tú lo decías, Cristi, es un misterio que nos tiene que Dejar asombrados, ¿no? Cómo Dios, el Creador, el Señor, el, el que creó todo lo visible y lo invisible, se hace en la persona de su Hijo Jesús, se hace carne, y como dice San Pablo, en todo igual a nosotros excepto en el pecado, ¿no? Y el Santo Padre nos hablaba que, a que realmente vayamos a ese pesebre, a ese Belén, a ese nacimiento, como quiera que lo llamemos, y, y, y nos promujamos de frente y oremos ahí, y le pidamos otra vez a, al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad de asombrarnos por esa maravilla que es precisamente lo que este veleno recuerda. Que, por cierto, el Santo Padre nos recuerda que este, esta tradición la estableció San Francisco de Asís hace exactamente 800 años, que fue wow. el primero que quiso poner un nacimiento vivo allá en Italia y lo hizo con esa intención, ¿no? El que pudiéramos recordar vivir nuevamente no solamente en una forma histórica, sino en una forma que nos toque a nosotros esa maravilla de Jesús hecho hombre en ese pequeño pesebre de Benel. Qué hermosísima esta catequesis, ¿verdad, Gar? Tú que tuviste la oportunidad de leerla completa, Cristi.
1: Increíble, Pepe. Y me encanta, él dice, eh, el asombro ante uh -huh. la extrema humildad del Señor. Uh -huh. como, uh -huh. como dices tú, ese Dios creador de lo visible y lo invisible que quiera venir a nacer entre la mula, entre el buey, entre las pajas y, uh -huh. y, y definitivamente María no pudo tener un baby shower. Ah, ¿Tú
2: ¿Sabes? sí, sí es aquí, un buen punto. Se espera un bebecito,
1: y todo el mundo, uh -huh. ay el baby shower y, y nos colman de regalos para nuestro bebé que viene. Jesús no tuvo ningún baby shower.
0: Fíjate, fíjate el, el, el dolor que haber sentido María. Bueno, y José, que llegan a Belén. Belén era la, la tierra de José. O sea, en Belén conocían a José porque él nació en Belén. Él era de la tribu de David, nacido en Belén. Y cuando él llega con su esposa, su misma familia no le da hospedaje. Claro, estaba Así. Belén muy lleno porque se, era por el censo que se había pues, sí. llamado a que cada uno fuera a su lugar de nacimiento y posiblemente Belén estaba muy lleno de gentes que venían de muchas otras partes. Oye, pero que la gente, los parientes de, de José, no le dieran hospedaje, que fueran a una posada y no hubo posada, ah, ¿te imaginas increíble. a María ya a punto siquiera, de dar a luz? Ni, uh -huh,
1: ni siquiera un huequito en algún lugar de, de, lo, de la casa.
0: Eh, en un rinconcito, no nada, nada. Y tiene que entonces Dios en su plan maravilloso que ir a un pesebre donde dormían las vacas, los bueyes. Y ahí es donde el verbo de Dios viene a, a, a ofrecérselos a nosotros. Qué misterio tan grande, ¿verdad? Y como tú dices, Creo qué que asombro pudo me... haber tenido también José y María de ya tener en sus brazos a ese niño hecho carne. <ríe> que ah, había estado sí. nueve meses en el vientre de María, pero ahora ya lo tenían en sus manos. ¡Qué gozo tan es, inmenso! es
1: increíble, Pepe. Y tú sabes lo que yo leí hace poquito, que también es de asombrarse, el significado de la palabra Belén. Uh -huh. que es La casa del pan. ¿Sabías eso, verdad, Pepe? Sí. Uh
2: -huh.
1: El significado de Belén es casa del pan. Y qué cosa más linda que Belén, donde nació Jesús, que Jesús haya nacido en la casa del pan. Y él... Uh -huh que es el pan de vida. El
0: pan de vida. Me parece
1: una cosa como tan profética, tan uh -huh. maravillosa Muy y, y también que haya que lo hayan puesto en un pesebre que es donde comen las vacas, donde comen los animalitos y que nosotros después en la Eucaristía nos comemos a ese pan de vida que pusieron uh -huh. en el pesebre. Me parece que es una cosa también asombrosa. Qué te Asombroso. parece a ti eso?
0: No, no, me parece que la conexión que estás haciendo con el, la realidad eucarística es, es maravillosa, efectivamente, porque Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna, fíjate qué maravilla, eh, nos dejó su propia persona, por eso cuando dijo Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, ahí lo tenemos en la eucaristía, ahí lo tenemos Ay. en el sagrario, Ahí lo tenemos cada vez que se celebra una santa misa. Ahí está Jesús hecho, hecho, hecho presente para darse alimento a nuestras vidas, a nuestros espíritus, Cristi. ¡Qué maravilla! ¡Qué asombro! Esa asombro palabra me encantó, total. que tú la captaste muy bien, porque el Santo Padre dijo, ¡asombro! ¡Asombro!
1: ¡Asombro total!
0: Así que mira, le voy a decir a todo nuestro querido auditorio, porque hay muchos católicos, Cristi, que el 25, uh -huh. sí, todavía celebran Navidad. Bueno, el 24, la cena con la familia, posiblemente, la misa de gallo. Después el 25, una comida nuevamente. El 26, hay gente que empieza a quitar todos los adornos navideños. Entre ellos el Belén, el arbolito. por ¿qué? Porque no, ya terminó, ya pasó Navidad. Señores, ah,
1: no. Fíjate, les doy una noticia. Navidad ver, la comienza
0: noticia? la víspera de Navidad o sea va a ser este domingo en la tarde ya entramos en Navidad y este tiempo litúrgico va hasta el día 7 de enero día del bautizo del Señor o sea que no debemos de quitar ningún adorno menos el Belén porque estamos en Navidad ahí es cuando realmente toman más sentido todos estos símbolos que hemos estado preparando, el Belén que lo tenemos ahí y sabes que también el arbolito, Cristi, el arbolito no es un adorno, el arbolito también tiene un gran simbolismo cristiano, y, y, y hay gente que te repito, yo lo veo aquí en Miami, tú también lo debes haber visto, que el 26, ¿Sí? 27 ya están los arbolitos afuera tirados para que se los ah, lleve la basura.
1: tirados Para que los vengan a buscar, Uye, y, y, y una, una razón también muy práctica después de tanto trabajo de poner todas esas bellezas, quitarlas tan rápido.
0: No no no, 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 hay que dejarlas porque todas esas bellezas nos sirven, con, repito, yo creo que son una especie de sacramental que nos ayuda a recordar lo que, lo que estamos viviendo en Navidad, que no es una fiesta eh, de solamente histórica de lo que pasó en Belén, sino también lo que vendrá el día que Jesús regrese y ese Jesús que tú lo has mencionado, que se hace presente continuamente entre nosotros, sobre todo bajo esas especies de pan y vino que ya no son más pan y vino, sino es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús. Ay, Christy, sí, sí, sí. En tu repertorio, hablando de arbolitos, no voy a tirar este arbolito que tú nos vas ahora a, a, a decir cómo nació. Tú tienes un canto que se llama Arbolito y tengo entendido que te acompaña nuestro queridísimo, tu querido esposo que está esperándote y junto con Viri esperándonos allá en el cielo. Miguel, cuéntanos de este canto Arbolito.
1: Pues es una, un villancico tan lindo, español también, tengo entendido, ¿verdad Pepe? Creo uh -huh. que es español. Y a mí me encanta, y me encantaba cuando Miguel vivía aquí al ladito mío, eh, cantarlo a, 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 en dúo, ¿no? A, en Ajá. armonía. Así es que con mucho cariño quiero que lo escuchen y que se alegren de ese arbolito que tiene tanto significado y que tanta alegría nos trae, que hay que dejarlo puesto como ahora aprendí de Pepe, aunque yo siempre lo dejaba puesto pero no sabía tanta eh, la razón por la cual hasta el uh -huh. 7 de enero no se debe de quitar no. escuchen ese arbolito y recuerden de no quitarlo hasta el 7 de enero por lo menos
0: así que adelante con Cristi y Miguel Arbolito
2: Esta noche es noche buena. Es noche buena, vamos al monte hermanito a cortar un arbolito porque la noche es serena. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey y esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito A cortar un arbolito Porque la noche es se serena Los reyes y los pastores Andan siguiendo, siguiendo una estrella
0: Nacido el niño rey, y olé. Y olé y recontraolé, qué lindo.
1: <risa> Ay, Pepe, escuchando eso me parecía que tenía a Miguel aquí al ladito mío sentado cantando conmigo.
0: Oye, lo tienes, lo tienes, espiritualmente está al lado tuyo, está con el Señor esperándote, pero está, está, hay una presencia cuando recordamos estas cosas tan bellas como este canto, Oye, qué hermosa voz también la de Miguel, ¿eh? qué lindo dúo realmente sí, sí. hacían y hacen, porque pues sigue estando al, al lado tuyo, aunque esté en el cielo.
1: Uh -huh. Qué regalo tan grande me hizo nuestro Dios al regalarme uh -huh. eh, la vida de a Miguel ser. junto a la mía, es cierto, ¿verdad?
0: Cierto, cierto. Algún día haremos un programa hablando de Miguel, porque vale la pena recordar a ese gran hombre que está ya con el Señor. Así que no lo hemos perdido, al contrario, lo hemos ganado porque ahora tienes un tremendo intercesor. ¡Tenemos! Porque está así intercediendo es. por ti, por toda tu familia y por toda la iglesia, ¿no? Y tú
1: uh -huh. también tienes una gran intercesora en Viri. Ahí, Viri,
0: que... ahí están Estamos... los dos. <risa> Estamos, Estamos bien cubiertos de intercesión, la comunión <risa> de los santos. Así es. Oye, Cristo, tú sabes que, hablando del arbolito, que el arbolito también tiene un gran significado cristiano. Te voy a ¿Sí? contar brevemente, porque es largo y merecería un programa completo... ¿Cómo es que nace Ajá. la, digamos, la, la realidad de, de esta, del árbol de Navidad? Y nos vamos a remontar allá al siglo séptimo, imagínate. No sé si has oído hablar de un santo, San Bonifacio. Sí. Bueno, pues te cuento, San Bonifacio nació en Inglaterra alrededor del año 680, estamos hablando del siglo séptimo, ingresó al monasterio benedictino antes de ser enviado por el Papa a evangelizar los territorios que pertenecían a la actual Alemania. Y resulta que él cuando está evangelizando a Alemania se entera de que hay un árbol que para los paganos, eran todavía paganos los alemanes, que le llamaban el árbol Thor o el árbol, el roble del trueno. Y el santo conocía que esta comunidad de paganos cerca de una ciudad que se llama Geismar, en medio del invierno, iban a realizar un sacrificio humano donde usualmente la víctima era un niño. A Thor, ese dios del trueno... Y en la base de ese roble se consideraba como sagrado y era conocido como el roble del trueno. Pues bueno, Bonifacio cuando ve que va a suceder este, se acerca con una gran hacha y rompe, rompe completamente a este roble, lo tira, lo tira y resulta de que entonces los paganos se asombran pensando que iba a caerle un rayo porque era el árbol del trueno y que iba a pasar algo terrible a Bonifacio y no sucede nada de esto, ¿no? Así que San Bonifacio logró derruir ese, ese pino, pero entonces empezó a evangelizar a estos paganos y como estos tenían entonces el deseo de un árbol, les, les dijo que tomaran ramas de el pino. Porque el pino, si tú te das cuenta de todos los árboles, es el que es perenne que no tiene hojas y aún en el invierno cuando todos los demás árboles han perdido sus hojas, el pino se mantiene verde. Y es como una presencia de Dios que está siempre con nosotros. A pesar de, las, a pesar de todo lo que pueda pre presentarse, el pino nos representa esa verdura, esa presencia, esa perenidad de Dios, ¿ves? Y la sí. empezó a adornar con unas pequeñas manzanas que significaban las buenas obras. Y de ahí se instituye propiamente, nace ahí lo que hoy es Alemania, esta tradición del árbol de Navidad. Fíjate, y no conocemos casi esta historia de... Es real, esta no es una leyenda, es real, la puede usted encontrar la historia en internet, la historia de San Bonifacio y este árbol. ¿Qué te parece del arbolito?
1: Me encanta, y yo no sabía, había oído hablar de San Bonifacio, pero no lo sabía relacionar con el árbol siempre verde, ¿no? En, en uh -huh. inglés, evergreen. Uh -huh. Qué lindo, ¿Qué, qué simbolismo tan precioso, siempre verde, como que siempre tiene vida, ¿no?
2: Uh -huh. Mm -hmm, los correcto pierdan
1: sus hojas y cambien se pongan feo el siempre verde se mantiene así siempre verde bonifán. si tú ves eh, en los
0: países donde tienen grandes nevadas que puedes ver fotografías en todos los demás árboles pues están los troncos las ramas pero el pino ahí está está verde aunque esté cargado de nieve está verde sí, es por eso tiene esa presencia de perennidad ves esa es Ay, la tradición mía. del árbol de navidad por eso no tire su arbolito de navidad no lo tire ya Cristi prometió que lo va a dejar hasta el día 8, que es Prometido, lunes. Prometido, y sabe
1: Dios y más, porque es tan, está tan lindo que no me dan ganas de quitarlo.
0: ¡Qué bien! Oye, Cristi, pues vamos a entrar ya en ese tiempo hermosísimo de Navidad. El Semana Santa es importante porque vamos a recordar la pasión, la muerte, y después Pascua, la resurrección del Señor. Pero como que Navidad tiene un sabor muy muy rico, ¿verdad? Como un sabor muy hogareño, eh, ¿Cuál es más un poco más de penitencia, de, de, de pues eso, de colores eh, oscuros, porque vamos a recordar, pues eso, la pasión, la muerte y después la gran solemnidad, la resurrección. Pero como que Navidad tiene ese saborcito rico, ¿verdad? ¿No te parece Ay, sí, que Navidad hogareño. es como más hogareño, como más, más luminoso, más calientito? Sí, y
1: eh, Navidad es tiempo de, de recogerse y de apretarse con la familia, y de celebrar la familia, y de cantar con la familia, aunque sean desafinados, no importa. Uh -huh. <ríe> y, de, y de compartir cosas lindas con la familia, y de darse cuenta de, de la del de la maravilla que es tener a los seres que uno quiere, uh
2: -huh. juntos
1: a uno, cerquita y celebrar a esas personas a esos seres que uno quiere tanto familia, amigos y claro que es natural que vamos a tener compras porque siempre queremos mostrarle demostrarle al que queremos lo mucho que lo queremos y, y siempre queremos darle una cosita material para que para que lo entiendan bien, pero eso no debe ser lo que nos distraiga ese momento como dices tú de uh -huh. o ese momento Hogareño, de estar con la familia, mm -hmm. con los amigos, juntitos, compartiendo, disfrutando y dándonos cuenta de, del regalo que somos los unos a los otros, ¿verdad?
0: Exacto, exacto, eso me encantó, esta última frase que tú has dicho, creo que el mejor regalo que podemos dar es darnos a nosotros mismos, ¿no? Darnos a Ay. nosotros mismos en esas eh, manifestaciones de un amor auténtico, no un amor pegajoso, un amor pasajero, no, 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 el verdadero amor y Navidad Tú has puesto un punto muy interesante. Es, es un tiempo de amor. Porque estamos recordando que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que naciera en ese pesebre. Ay, qué, ¡Qué hermoso, sí, verdad!
1: ¡Ay, Pepe, sí! Y yo, fíjate, te cuento. Hay una canción que creo que la vamos a escuchar. Eh, yo la titulé precisamente Tanto nos amó, basándome en ese uh. en esa escritura Juan 3.16, tanto amó uh -huh. Dios al mundo, que nos dio a su único Hijo, y que vino a nacer en este pesebre humilde. Tanto nos amó que se entregó Él como regalo para el mundo. Este mundo uh -huh. que está tan oscuro, que está tan falta de, de amor y de Dios, Él vino a darse... Eh, como regalo de amor y en esta canción escribí yo la letra y uh -huh. la persona que hizo ar los arreglos y que hizo la producción de este CD de Navidad le puso la música así que fue un trabajo conjunto él puso, el, 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 mi querido amigo Paul Hoyle, se llama él Paul uh -huh. Hoyle él le puso la música y yo le puse la letra y, uh -huh. y creo que nos quedó muy lindo y espero que cuando la escuchen recuerden eh, tengan uh -huh. presente, tanto nos amó Dios que nos envió ese regalo de amor.
2: Uh
0: -huh. Cristi, te voy a. Tú sabes que soy muy preguntón, ya me conoces bien. Eh, ¿cómo, cómo, ¿En qué momento fue que recibiste esta inspiración? ¿Qué estaba pasando en tu vida? Eh, ¿Cómo fue que de repente pues, decides escribir y después eh, darle el, el complemento con la música a este, a este tema tan importante, tanto nos amó?
1: Pues fíjate, muy práctica la respuesta que te voy a dar,
2: <ríe> uh -huh. estaba
1: yo grabando el CD de Navidad y estábamos escuchando y, y arreglando y poniendo y Paul, que es, es muy creativo, me dice, Cristi, ¿qué te parece si hacemos una canción juntos? Y yo le digo, bueno, yo no he escrito nunca ninguna canción, pero sí he traducido. Muy, muy, uh -huh. Me parece que hago buen buen trabajo en traducir cosas del inglés al español y que funcionen bien con la música. Porque hay a veces traducciones que como que tú dices, oye, eso está un poco forzado. Se, están pero peleadas que como... Que... Uh -huh. Tienes razón, hay, pero... hay
0: traducciones que son fatales, correcto. Exacto.
1: Uh -huh. Yo creo que tengo el don de poder traducir y hacerlo sonar muy bonito con la música, pero nunca había escrito nada desde, desde el principio. Y le digo, bueno, vamos a ver si algo sale. Y entonces me dice, ¿en qué te quieres basar? Y entonces cerré los ojos y pensé, y pensé, y me vino esa escritura, así como si me la estuvieran poniendo frente a mi cara, Juan 316 Tanto amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para todo aquel que creyese en él no se condenara, sino que tuviera vida eterna. Uh -huh. Y le, se lo digo a Paul y, y dice, perfecto, me encanta, vamos a, vamos a empezar. Entonces yo empezaba con la letra y él iba poniéndole música y fue como si, como si le escribiéramos así, pum, 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 una cosa wow. maravillosa y preciosa.
0: Oye, pero no, esto, esto último que me cuentas también es algo interesante porque muchas veces... Un, pues alguien, un cantautor llamemos así, escribe la letra y luego empiezan a pensar en la música busca un productor, busca una arreglista este, pero ustedes casi fue el parto fue muy natural ahí, ¿verdad? de, de tanto <risa> <risa> tanto nos amó
2: <risa>
1: así fue y tanto nació el canto y ahí mismo <risa> tanto, tanto nos amó que nos regaló la canción así de, de un tirón
0: casi ¿qué te parece si la escuchamos ahora, Cristi? y pensemos Ay, en esto pide.
2: Pensemos Después en de esto, ese, de a, a, ese
0: asombro, ese asombro que el Papa nos dice que debemos de tener ante esa realidad de ese amor de Dios. Y ahora con esta canción que Christie recibió la inspiración, tomémosla casi como una pequeña oración. Así que escuchemos con mucho respeto, tanto nos amó. Querida Cristi, yo conozco eh, tu producción, to, to, tantos cantos que has eh, por todos estos años interpretado. Pero creo que este que acabamos de escuchar, yo diría que es la joya de la corona. ¿Te gustó? Me encantó. Y más sabiendo que fue inspiración que el Señor te dio a ti. Eh, y qué, qué hermosa letra, Cristi. ¿Viste? Eh, qué hermosa letra. Realmente te inspiró el Espíritu Santo. Porque está precioso el canto, el arreglo musical me parece extraordinario. Y me, me encanta y creo que es, es un buen canto para que usted lo, lo consiga y lo ponga ahora que van a, nuevamente a, a tener tiempo de ir a ese Belén a, a asombrarse. Yo creo que sería un lindo canto. ¿No te parece, Cristi, que las familias pudieran poner en ese ratito que van a estar frente a ese Belén como el Papa nos está recomendando a, a volver a, a vivir, a volver a meternos de lleno en ese misterio y asombrarnos, asombrarnos de ese misterio que se produjo allá en Belén, ¿verdad?
1: Ay, sí, Pepe, pararse frente al Belén, a ese pesebre, a ese nacimiento que hemos preparado, pararnos uh -huh. ahí frente y hacer eso como una oración, uh
2: -huh. ponernos
1: a ver cada detallito, a José, a María, los animalitos, el lo acogedor, del, de, a pesar de, de, lo, de lo incómodo y a pesar de lo, eh, ¿cómo diría?, no? eh, poco lujoso, todo lo contrario, esa, uh -huh. esa humildad del momento, debe haber sido un momento como mágico, silencioso, así, y que esa sea nuestra oración, parados ahí, frente al pesebre, eh, como aspirando, aspirando ese, ese olor de ese momento, ¿verdad?
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Tú sabes quiénes fueron los primeros que se asombraron, aparte de José, por supuesto, los uh -huh. siguientes que tuvieron ese asombro de ver a este niño... Los pastores. Los pastores. Fíjate que no fueron ni los sacerdotes, ni los levitas, ni los fariseos. Más tarde llegaron estos hombres, esos que llamamos los reyes magos, pero ya llegaron posteriormente. Pero los primeros que tuvieron, porque los ángeles les cantaron y les indicaron lo que había sucedido. Y, y esto está, lo tenemos que... Fueron los pastores los primeros que llegaron a, a adorar y quedarse asombrados ante esa realidad. ¿Te imaginas lo que tiene que haber sido esa escena Cristi? Que tú entres a un pesebre y te encuentres a Dios encarnado en las en los manos de María, lo que tiene que haber sido esa escena, que por más que lo vemos en tarjetas postales y en dibujos, yo creo que tiene que haber sido algo muchísimo más sublime lo que estos Ola. humildes pudieron contemplar allá en Belén, ¿no te parece?
1: Me parece exactamente lo que estás diciendo. Pepe, eh, me, me parece increíble que Dios, haya escogido a esos pastores, o sea, uh -huh. Dios en su grandeza, haya escogido, como tú dices, en vez de reyes, en vez de gobernantes, haya escogido a esos pastorcitos para asombrarse, para darles ese, ese regalazo de, de, del milagro. Y yo pienso que con esto eh, nuestro Dios nos está enseñando que mientras más humildes somos, mientras uh -huh. más mmm, falta de pretensiones somos, mientras menos pretensiones y, y aires uh -huh. de, de, grandeza de grandeza tenemos, uh -huh. más somos capaces de poder, de poder eh, aceptar, de a poder disfrutar, de poder eh, tener el regalo de las cosas del cielo. Uh
0: -huh. Me encanta esta meditación que estás haciendo, Cristi, porque efectivamente muchas veces nuestro orgullo, nuestro auto, autoestima, tantas cosas que vamos metiendo en nuestras propias vidas, a veces nos hacen perder esa sensibilidad de ser como los sencillos, como los niños. Por eso también el Señor dijo, dejen que los niños vengan a mí. Y no es que tengamos que aniñarnos, pero sí tener esa, esa, ese candor, esa frescura, ese asombro, porque mira, los niños, Cristi, ya que estamos hablando de asombro, los niños y las niñas, para que no digan que estoy hablando solamente en plural, de, de, de masculino, Ajá. los niños sí. y las niñas se asombran muchas veces de tantas cosas, ¿verdad? Yo sí. creo que te ha pasado con tus hijos y con los míos, que eh, hubo momentos en su niñez que de repente a, a, algo pasaba, que se asombraban de algo que ocurría en casa, ¿verdad? De algo ay, que pasaba con ay. papá, con mamá, cómo teníamos esa capacidad de asombro. ¿No te recuerdas? ¿tú, ¿Tú cuántos años viviste en Cuba todavía antes de moverte Bueno, en
1: Cuba me fui a los siete añitos, o sea que viví poco en Cuba, uh -huh. eh, uh -huh. pero sí me acuerdo de asombrarme con el arbolito y con los regalos y con... Eh, sí, ese asombro. Y después lo vi con mis propios hijos, ya cuando me casé, cuando en Puerto Rico celebrábamos nuestra Navidad cuando eran pequeñitos, el asombro ante las cosas más insignificantes. Recuerdo una vez que eh, quisimos regalarle a uno de ellos, le gustaba mucho, eh, tenía siete añitos y le encantaba usar las cosas como de tambor. Y dijimos, a mm. este niño le gusta la percusión. Y uh -huh. entonces pues le conseguí un jueguito de tambores muy bonito, de batería así de tambor, y venía en uh -huh. una gran caja. Y cuando abrimos la caja para sacarle el tambor, el juego de tambores, él se maravilló con la caja. Le gustó más la caja que los tambores.
0: <risa> y, y empezó a, a usar la caja más como su instrumento de percusión.
1: <risa> sí, te imaginas, se, asom <risa> se asombró con la caja y los tambores eventualmente los fue tocando. Pero la caja fue un éxito.
0: <risa> ¡Mira qué cosa! Esos, esos son los sí, niños, ¿no? Ajá, esos ajá.
1: son los niños, se asombran de la cosa más insignificante y lo lindo ajá. es vivir ese asombro junto a ellos, ¿verdad? Ver el, correcto, ver el asombro y hacerlo correcto. parte de nuestro asombro también.
0: Mira, eh, yo te voy a contar de mi infancia en México porque en, en México no existía Santa Claus en mis primeros años. Santa Claus llegó posteriormente. Pero en México, y creo que era la tradición que nos llegó de España, en, en Navidad no había regalos. En Navidad era la cena de Nochebuena, después el domingo que se juntaban las familias, etc. Pero no había propiamente regalos. Los regalos eran para los reyes magos, para el 6 de enero. Y la tradición era que el 5 de enero, yo me recuerdo, papá y mamá nos hacían que nuestros zapatitos los limpiáramos muy bien porque los íbamos a llevar abajo junto al arbolito. Fíjate, todavía se mantenía el arbolito y dejar los zapatitos ahí, para que esa noche del 5 bajaran Melchor, Gaspar y Baltasar a traer regalos a los niños. Porque si tú ves, los primeros regalos que recibieron los, eh, José y María, regalos ya digamos eh, sustanciosos, fueron los que le trajeron estos reyes, mirra, incienso y oro, ¿no? Y es por eso la tradición de que eran los reyes los que traían regalos, como le llevaron a Jesús Bambino allá en, en Belén. Y, y, y era el asombro de la noche del 5, estábamos esperando a ver si oíamos a los camellos o al elefante, o al caballo, ¿en qué vendrían eh, los reyes magos navegando por el cielo para llegar a la casa? Me acuerdo que les poníamos un plato con galletas y leche, y para asombro, a la mañana siguiente aparecían las galletas comidas y la leche se bebida. <risa> se lo veía papá y mamá, después supimos, ¿no? Pero el asombro, cuando todavía tenemos esa inocencia de decir, sí estuvieron aquí los reyes, miren, comieron las galletas, se bebieron la leche y nos dejaron regalos. Yo no sé si en Cuba era, era también la tradición de los Reyes Magos o ya te tocó a sí. ti Santa Claus.
1: Sí, había en Cuba las dos cosas. Cuando yo era niña recuerdo Santa Claus y los Reyes Magos. Eh, y no, Por lo menos en mi casa no tuvimos la tradición esa tan linda de la leche y las galletitas. Ojalá me hubieran enseñado esa tradición, eso es una belleza. Ajá. 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 <ríe> me encanta, me encantó. Creo que los Ajá. Estados Unidos eh, tiene también esa tradición o no. ¿O estoy, estaría equivocada? Eh, no no reyes, sé, no,
0: no me atrevo a decirte, porque lo, la realidad es que aquí quien, eh, pues quien acaparó propiamente, eh, sobre todo en el siglo pasado, eh, toda la atención, fue Santa Claus, que por cierto fue creación de la Coca-Cola, fíjate.
1: Es...
2: Es verdad.
1: Y, y ahora que tú me estás hablando de los reyes en Puerto Rico, donde yo pasé gran parte de mi niñez y también mi adolescencia y ya, Ajá. ahí fue que me casé y todo, ahí sí se celebra mucho los reyes magos. Claro. Y, y, y también hay una tradición preciosa en Puerto Rico, eh, la tradición de los aguinaldos y de los asaltos. Ah, ¿sí? Cuéntanos brevemente Santos, ¿no? de, esa, de esa
0: tradición tan, tan puertorriqueña que yo la Hoy. conozco, pero mucha gente no la conoce y ese es algo muy propio de Puerto Rico. Cuéntanos un breve esta tradición pues, de los aguinaldos. En
1: Puerto Rico se acostumbra que tú estás eh, en tu casa celebrando, pasándola bien con unos amigos, ¿verdad? Celebrando la Navidad y de repente son las 12 de la noche o la 1 de la mañana y todavía están celebrando juntos y dicen vamos a ir a darle un asalto a la Ajá. familia Pérez,
2: por ejemplo. Ajá. Ajá. Vamos,
1: y entonces agarramos guitarra, panderetas, maracas, <ríe> todo lo que haga ruido, y nos vamos a casa de los Pérez a la una de la mañana, a las 2 de la <ríe> mañana, y le tocamos en la puerta, ábrame la puerta, ábrame la puerta, ábrame la puerta, que si no me abren, esto es un desaire. Y dirá la gente, que estoy en la que, que que me han dejado en la calle así que entonces tú estás dormidito arropadito en tu cama a las 2 de la mañana y si si no te haces el chivo loco porque hay personas uh -huh. que dicen ay no yo no me voy a levantar pero casi siempre el puertorriqueño es tan amable que se levantan esa hora eh, restregándose los ojos porque están medio dormidos y entonces hacen pasar a esos eh, eso a esos músicos uh -huh. <ríe> ¿A esa banda a esa banda y entonces a esa hora sacan come, cositas de comer cositas de picar y un traguito o sea, ese es el puertorriqueño en, en su máxima expresión
0: Ajá, ajá ¿Y eso, eso cuando empiezan de estas, estos asaltos? ¿Empiezan de, de cuándo empiezan? Porque son Desde, previos a Navidad, de... en Navidad y tengo entendido que siguen bastante tiempo después de Navidad, ¿verdad?
1: Sí, lo que le llaman las octavitas le llaman ajá. las octavitas, no sé ¿Por qué será que se llaman las octavitas? Pero siguen, siguen, siguen. Y yo creo que pasa el, más allá del 7 de enero, pero pe, sí, ¿eh? porque a sí. los puertorriqueños les gusta mucho fiestar. Ellos Ajá. se agarran de cualquier cosa para formar la fiesta. Así que la cosa Ajá. sigue. <risa> Largo y tencido, si, no me, si no
0: mal recuerdo, creo que una familia puertorriqueña hace tiempo me contó esta tradición y creo que me decían que era casi un mes que empezaban sí. con esto. Antes siquiera empezaban lo que en México tenemos las posadas, que empiezan sí. el 15 de diciembre, pero que en Puerto Rico empezaban por ahí más o menos también por el 15 de diciembre, pero se seguían hasta el 15 de enero, o más, si sí, era posible, pero era, era, era prácticamente un mes de, este, de esta tra tradición de ir a, a visitar a estas familias con cantos, con música, y pasar un tiempo juntos, ¿verdad?
1: Te informaron bien, porque así mismo es.
0: Ajá, ves... <risa> Hay tradiciones que tenemos todavía que adoptar, me, Ay, qué
1: lindo, eso es precioso. Yo, si Dios quiere, este año, con mis hijos y mis nietos, vamos a ir el, el día, el 25, vamos a ir Christmas caroling, que le decimos en inglés, cantando villancicos Navidad, de Navidad, a todos los vecinos. Ábrannos la puerta o no nos las abran, pero Ande, vamos a
0: hacer... prepárense, vecinos de Christi Arias, porque van a tener visita. Cristi, el tiempo se nos ha ido ya, casi nos queda muy poco tiempo, pero antes de irnos, yo quisiera que termináramos con un canto que tú me expliques eh, su, 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 su sentido, que es, está en italiano, Gesù Bambino. Cuéntame de este cantito.
1: Ay, es tan lindo. Eh, ay, me acuerdo, de la, me estoy acordando de la melodía. Eh, Ese. Está haciendo la historia de eh, cuando este niño nació... Eh, en medio del, eh, de las circunstancias, está como celebrando a ese Jesús Bambino que es Jesús Niño. Bambino en italiano es niño. Bambino. Uh -huh. Entonces está hablando de, del nacimiento del niño. Eh, o, eh, vengan a adorarlo, eh, es lo que está diciendo la canción, más o menos. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, ¿La canción eh, es en, en qué lengua? ¿Es en italiano o es en español? Uh -huh.
1: Yo en este disco la canto en los dos idiomas, originalmente es en italiano, y yo van a escuchar que ahí canto un poquito de italiano, pero entonces también hago una eh, lo equilibro con el español para que las personas puedan entender bien lo que estoy cantando.
0: Bueno, Cristi, pues este canto lo vamos a dejar con, como nuestra despedida, así que quiero aprovechar para agradecerte, Cristi, a ti y a toda tu familia, una muy, 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 muy rica y feliz Navidad y próspero Año Nuevo, si no nos vemos antes y a todos ustedes pues vamos a volver el próximo viernes, pero mientras tanto les deseamos que ya entren, entren de lleno a este tiempo de Navidad, así que muchísimas gracias Cristi por este lindo tiempo que hemos pasado contigo y cerramos entonces con Jesús Bambino
1: Gracias Pepe, te deseo lo mismo a ti y que Jesús no solamente nazca en cada corazón sino que viva ahí para siempre en cada corazón
0: Amén, así sea, adelante <música>
2: Nel freddo povertà è nato il santo pargolo che il mondo adorerà Osano, oh sano, cantano con giubilante cuor e tu, i tuoi pastori ed angeli Flowered amid the snows upon a winter night. Was born the child, the Christmas rose, the king of love and light. The angels sang, the shepherds sang, the great.